1: בייטל המאירי, פודקאסט על דיני משפחה, נכסים והרוקנרול שביניהם. עם עורך הדין זיו בייטל ושמאי המקרקעין גלעד המאירי.
0: שלום לכם וברוכים הבאים לבייטל המאירי, פודקאסט על ענייני משפחה, נכסים וגם קצת רוקנרול. נתחיל בלהציג את עצמנו, אני גלעד המאירי, כלכלן, משפטן ושמאי מקרקעין, ואיתי כאן יושב עורך דין זיו בייטל, מומחה בדיני משפחה וירושות, ואנחנו שמחים להצטרף לנבחרת הפודקאסטים של רדיוס מהאף.אם. מדי שבוע נדבר כאן בפודקאסט על סוגיות משפטיות שבהם בני משפחה נאלצו להתמודד עם מקרים כאלה ואחרים שבמרכזם עמדו דילמות של רכוש, של נכסים וכאן גם מגיע השלב של הרוקנרול והבלאגן שהדבר הזה יכול ליצור לנו. ולפני שנצלול למקרה הראשון שלנו, נזכיר לכם שאתם יכולים להאזין לנו במגוון הפלטפורמות, באפליקציה, באתר, בספוטיפיי, באפל פודקאסט, בגוגל פודקאסט של רדיוס מה-FM. וזיו... אנחנו מדברים על דיני משפחה, ואנחנו נתחיל היום לדבר על ירושות. וירושות, האמת היא, מה הבעיה? יש אנשים, קיבלו תודה לאלעי הנכסים במשפחה, קיבלו ירושה, הילדים מסתדרים, מתחלקים מה שצריך, הכל טוב, יש בעיה עם זה? אתה יודע, גלעד,
1: שהיום בענייני משפחה, כשאנחנו מדברים על ענייני משפחה, אז תמיד אנחנו מחלקים את זה לסכסוכי גירושין, או סכסוכי ירושה. כשתמיד אני שואל את האנשים מה בעצם הקלאשים הכי גדולים, מה הסכסוכים שהרבה הרבה דם יש שם, זה דווקא דיני ההורשה. כי יש שם הרבה מאוד כסף, הרבה מה להפסיד, וזה גם הרבה כסף שלא עשית אתה בעצמך, ואתה רק יכול בנגיעת יד לקבל את כל מה שרק חלמת כל החיים. לא משנה שאתה דורך על כמה גוויות באמצע, אבל זה מה שקורה. ולכן בענייני משפחה... יש הרבה מאוד עניינים והרבה מאוד סכסוכים, והנה אנחנו
0: נדבר על חלק מהם. אז אתה אומר שכשיש ירושה, אז אני אומר, מסתדרים הילדים ויחסים טובים, זה לא כל כך קורה, הרבה פעמים זה לא בדיוק היחסים בדרך מהם. כלל באגדות. אז תכלס, מה עושים? אז תראה,
1: ענייני ירושה, באמת נחלקים בשניים, ובאמת אם אנחנו נוגעים בחלק היום של, בפרק של היום, אז למעשה, אנחנו מדברים על הורשה, שהיא לכאורה הורשה עוד בחיים. זאת אומרת, אנחנו נמצאים ביכולת על פניו, אדם יכול להוריש את נכסיו אחרי המאה ועשרים באמצעות צוואה או צו ירושה, או שיכול לקבל החלטה, אני כבר, את, במקום, כמו שאתה בא ואומר, גלעד, בוא נימנע אולי מכל הסכסוכים של היום שאחרי, בוא נעשה את זה כבר היום, אולי נוריש כבר בחיים,
0: נחלק את השלל כבר היום. וואלה, מעולה, פתרנו את הבעיה, תודה רבה שהאזנתם לנו, אוקיי, מעבירים בחיים, הכל בסדר. פרק הבא. אוקיי. אז זהו, זה לא
1: אישה מבוגרת, יש לה דירה, בעלה נפטר, באה ואמרה, אני רוצה באמת לחלק עוד בחיים לילדים שלי, אני לא רוצה להיכנס לצוות, אני שמעתי סיפורים, אני רואה טלוויזיה, אני כבר היום מחלקת את הדירה שלי, דירה ברמת אביב, מחלקת אותה בין שני ילדיי. נותנת חצי לילד איקס, חצי ליל... לילד י. נתנה, העבירה עוד בחיים, ולימים הגיעה אשתו של אחד הבנים ואמרה, אני רוצה היום, בא ואימה ה, על אחד, על, על בעליו, אמר, אני רוצה עוד היום לקבל את הנכס הזה. <עוד> הילד, הבן יעקר לי, בא ואמר, אין ברירה. עכשיו, הדירה רשומה על שמו. מה עושים במקרה הזה? עושים תביעה לפירוק שיתוף. המשמעות של תביעה לפירוק שיתוף, זה למעשה, עוד בחיי האישה המבוגרת, שבכלל תכננה, מה שנקרא שזה יקרה אחרי מאה ועשרים, עוד בחיי האישה, עוד בחיי האימא שלהם, נאלצה להיפרד מהדירה שלה ולעבור לרחוב בעצם, וזאת הבעיה הגדולה.
0: אז, אז בעצם מה שאתה אומר, שלמרות שאמרנו שירושה זה בעיה, אז בואו נעשה עברה בחיים, עכשיו גם העברה בחיים מסתבר שזה ברוך לא קטן. בעצם גם כאן אנחנו, יוצא שמי שעושה עברה בחיים ורוצה שהדברים יהיו בסדר, הוא בעצם סיכן את עצמו. הוא בעצם יצא במצב ש, שגם זה לא טוב, אז בעצם למה לעשות את זה? למה, למה להסדיר ולא לחכות את 120? תראה, המשמעות
1: היא, זה נכון שלמעשה אתה מאבד את העצמאות הכלכלית שלך, אבל אתה לפעמים מונע, בענייני ירושה יש הרבה מאוד בעיות. יש הרבה מאוד בעיות של אדם שלמשל רוצה לבוא ולנשל, או מנסה לקחת מהאחים או מה, מהמשפחה שלו את הירושה. מנסה לקחת, הרי מה, מה הדרך האלטרנטיבית שקיימת? זה שאדם בא, כותב צוואה, ובצבא הזאת, במערכת הזאת של כתיבת הצבא, הוא יכול לגרום לזה שבעצם יתר בני המשפחה מנושלים. זה מסמך אחד שיכול בעצם להכריע את כל, את כל מערכת העיזבון הכוללת. ולכן כדי להימנע מהעניין הזה של ההשפעות שיכולות להיות, שאותו איזה ילד יבוא ויגיד לאבא שלו תוריש לי את הכול, אני מסכן, או אם אתה לא מוריש לי אז, אז אני אעשה כך וכך, אז יש אפשרות באמת לסדר את הכל כמו אותה אישה מבוגרת ואומרת בוא נעשה את הדברים כבר מראש, לא תהיינה הפתעות, אני מחלק את הכל שווה בשווה, אני כבר לא יכולה להיות מושפעת מהילדים שלי גם בשנים קצת יותר מאוחרות שאני קצת פחות אולי צלולה, פחות קשירה משפטית.
0: זאת אומרת, בסופו דבר יש לנו כן את הרצון להסדיר את זה לפני 120 וכן למנוע את המריבות, אבל צריך לעשות את זה באופן חכם ואני אגיד לך איך אני קצת... רואה את זה גם, אם נדבר רגע למה זה טוב לעשות, איך נוהג קצת מהצד שלי, מהצד הכלכלי, מהצד הנדלניסטי, אתה יכול הרי לבוא ולהגיד, אפילו, בוא נגיד, אפילו שהילדים לא רבים, אני יכול להגיד, אין בעיה, אחרי מאה ועשרים תקבלו נכס. אבל לפי אם יש לתת לילדים את זה כבר בחיים, שכבר יהיה להם נכס ביד, רשום על שמם, כי זה כבר נותן להם איזשהו ביטחון, לא רק ביטחון פסיכולוגי, ביטחון פיננסי אמיתי, זאת אומרת, בבן אדם, יש נכס על שמו. הוא יכול להשקיע בנכס הזה, הוא יכול להשביח אותו דבר שאולי הוא לא יעשה אם זה לא יהיה רשום על שמו, הוא יכול לשעבד את הנכס הזה, אני אומר לשעבד בחוכמה, לקחת הלוואה, לקחת עם הנכס הזה, לשים אותו כסוג של הון עצמי ולהתפתח פיננסית איתו, יש לו עם מה לעבוד, באמת יש לו נכס שהוא עובד איתו, ולכן אפשר להבין למה יש יתרון כלכלי בלהעביר בחיים את הדברים האלה. אז זה מהצד הזה. אני חושב שגם מהצד שלך, יש עניין של לחץ של יורשים עתידיים, שקצת אומרים, תזרקו כבר עצם, חבר'ה בואו, תזרקו עצם, ושנתחיל כבר לראות משהו כאן, ואני אומר את זה לא, בלי לחץ גדול, אבל זה נותן להם איזושהי תחושה של, של ביטחון. אז בסך הכל זה איזשהו פתרון שאפשר להבין אותו, למה עושים אותו. אבל יש גם כמה חסרונות בזה שאני לפחות רואה. דבר ראשון, כשאתה עושה העברה כזאתי בחיים, אתה כמובן נכנס למסלול ישר של מיסוי. ברגע שעשית העברה בחיים, זה ישר לדווח לרשות המיסים תוך מספר ימים, שיש כאן העברה של נכס לקרוב משפחה. נכון. עכשיו, כשאנחנו מדברים על מיסוי, יש לנו מס רכישה, שזה יכול להיות שליש ממס רכישה רגיל. עדיין זה מס, עדיין צריך לשלם אותו, יש מאין, אף אחד לא קיבל כסף לכיס, אף אחד לא מכר נכס, וצריך להביא מהבית כסף לשלם מס רכישה. הוא בעיקרון שליש מהמס הרגיל, אבל גם זה יכול להגיע לסכומים גדולים. אם אנחנו מדברים על נכס שהוא לא דירת מגורים, אז בוודאי, גם אם זה דירת מגורים, אם זה לא דירה ראשונה של הילד, אלא דירה שנייה שלו כבר, אז יהיה לו מס גבוה יותר לשלם, ולכן יש לנו כאן את העניין הזה. עוד נושא שצריך לשים אליו לב, זה מס שבח. אנחנו מה שנקרא כאילו דופקים את הילד, עוד פעם, אני מדבר כרגע על נושא של דירות מגורים, אם הילד אפילו אין לו שום דירה, והוא עכשיו קיבל חלק בדירה הזאתי. הוא הפך להיות בעלים של דירה, או של חלק מספיק משמעותי מהדירה, וזה אומר שאם עכשיו יהיה לו עוד דירה נוספת, הוא כבר לא יכול למכור אותה בפטור, כי הוא כבר בעלים של שתי דירות. אז נתנו לו הטבה מסוימת, ומצד שני, דפקנו לו את זכות הפטור. אני לא אומר שלא עושים את זה, אבל צריך להבין את המשמעות של הדברים האלה. ועוד דבר שאנשים ממש לא מודעים, זה נושא של היטל השבחה לרשויות המקומיות, לוועדה המקומית לתכנון ובנייה. היטל השבחה לא חל תלוי בסוג הקרבה. יש רמות מסוימות של קרבה, שאם אתה תעשה העברה, זה לא נקרא העברה בין קרובים, למרות שהם מבחינתם קרובי משפחה, ולמעשה יחול על זה היטל השבחה ובסכום משמעותי. אגב, גם מס שבח יכול לחול בחלק מהמקרים, תלוי מה מידת הקרבה. אז זה בסדר להעביר, אבל לשים את זה טוב לענייני המיסוי, כי זה יכול לעשות אה, 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 בעיה שלמה כאן גם. אתה יודע מה אני שומע אותך,
1: ואני שומע באמת על המון בעיות כלכליות, Okay. בואו ניקח את אותה אישה מבוגרת שדיברנו עליה קודם, ובואו נחלק את זה לא לשני ילדים, נחלק את זה לעשרה ילדים. עכשיו, מה קורה? נשאל אותך שאלה. מה קורה עם לאח... אחד הילדים שרשום היום? על אחת הדירות, נכנס לאיזה תסבוכת כלכלית. תסבוכת כלכלית כזאת שפתאום יש לו נושים, פתאום יש בנקים שנושפים בעורפו. יש פה סכנה אמיתית לזה שבן אדם שנמצא עם איזשהו נכס מסוים, פתאום יבואו צידי ג' בכלל ויגידו, טוב, אתה במסגרת אותה, אותו חלק שיש לך בדירה, אתה חשוף היום וחושף. גם את האימא, את אותה אימא מבוגרת שגרה בבית המסכן הזה וגם את יתר האחים שלך לסיטואציה של פירוק שיתוף, לסיטואציה של מכירה באינוס של אותו גורם שרוצה לממש את, את, את אותו חוב שיש לו והנה אתה יצרת לעצמך בכלל תסבוכת של צידי גימל שיכולים להיכנס בנעליים שלא קורה במידה ויש אישה שהיא מסודרת וזה רק אחת שנמצאת או זוג הורים שנמצאים בדירה, בדירה שלהם שהצליחו לגור בה כל הם, ולא נדרשים לכל הצידי ג. זאת אומרת, יש פה יתרון מאוד מאוד גדול למערכת כזאת של עצמאות כלכלית של אותו אדם שרוצה להוריש, ולאו דווקא הורשע בחיים, למרות שעוד פעם, הורשע בחיים, שזה בעצם מתנה בחיים, יש לה את היתרונות שלה, יש לה את הפתרון הבעיות שלה, שאנחנו עוד לא נגענו בהם, כל הבעיות שאחרי זה, המלחמות האינסופיות בבתי משפט, שניגע מהם, בהם אולי בפרקים אחרים, אבל בגדול, הנושא הזה של הורשע בחיים,
0: בעיניי, סולה. אני אגיד לך עוד דבר בעייתי בזה, ולמרות שתכף נדבר גם על דברים כן טובים, אני חושב שגם יש כאן פתח לסחטנות, כי אם עכשיו הילדים הם אה, אה, בעלים של הנכס, אנחנו מדברים על נכס שכאילו נתנו להם בחיים, אבל בעצם לא התכוונו עדיין שהם יהיו באמת הבעלים, זה רק איזושהי מין העברה פורמלית, אה, אה, כשעוד לא התכוונו שיעשו עם זה משהו. פתאום יבוא אחד הילדים ויגיד, תקשיבו, אם לא עושים מה שאני רוצה, אני מוכר את הנכס, אני מממש אותו, הוא בעלים לכל דבר. ולכן באמת, אתה מצד אחד ניסית למנוע בעיה עתידית, אבל אולי פתחת בעיה נוכחית בדבר הזה. ואני חושב שאחד הדברים שצריך לשים לבו, או הפתרונות, או התבחינים, זה קודם כל להבין, וזה מתקשר לסיפור שסיפרת בהתחלה, זה להבין אם הנכס שאנחנו נותנים, זה נכס שהמוריש העתידי גר בו, או מחזיק, וזכות גם עסק, חנות שיושב בה, או לא. כי אם זה משהו שבא מוריש והוא בעצם גר בו, או שהוא משתמש בו, הוא מכניס את עצמו לסיכון, שיום אחד יבוא אליו הבעלים האמיתי, הרשום, הילדים שלו, היורשים שלו, קרובי המשפחה שהוא החליט לתת להם את זה בחיים, ובעצם יעשו פעולה מסוימת, או יסתבכו בפעולה מסוימת, דיברנו על נושים, ויוציאו אותו מהנכס שלו, וזה באמת דבר מאוד בעייתי. אם אתה עשית הברה בחיים של נכס שהוא השקעה, שהוא לא נכס תפוס, הוא לא נכס שאתה משתמש בו, יכול להיות ששמה הדבר הזה יותר רלוונטי ואפשר להסתכל עליו בצורה אחרת. ונורא נורא חשוב להבין. שלמרות שזה משהו פיקטיבי, וזה, ובקריצת עין, ואומר, אני נתתי לכם וזה עוד לא שלכם, זה על אמת, זה משחק אמיתי, זה לא בכאילו. אתה בסופו של דבר מעביר בטאבו את הכל, ולמעשה מי שהעביר את זה, איבד את הנכס. הוא עכשיו נמצא כי היורשים העתידיים החליטו לתת לו להישאר בנכס, אבל זה לא באמת שלא. וחייבים להבין את זה כשעושים את הדבר הזה, וזה נעשה בדרך כלל על רקע של יחסים טובים באותו זמן, אבל לך תדע מה יקרה אחר כך. עם... אתה יודע, כמו כל דבר,
1: גלעד, אפשר לעשות את הממשק, לעשות את, למצוא את, 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 את אמצע הדרך, או את הדרך השווה, במידה ב, ובאמת קיים יותר מנכס אחד. כשקיים נכס אחד... אפשר לצאת אולי באיזושהי הצהרה שאומרת שלא כדאי לעשות את זה. אנחנו מבינים שהעיבוד של העצמאות הכלכלית היא לפעמים דרמטית, כמו שאמרתי, אותה אישה מבוגרת מצאה עצמה בקרן רחוב או באיזשהו מקום, כי אין דרך למחוקק באמת, או למערכת השיפוט, לבוא ולהגן על אישה כזאת שבעצם נתנה את כל מה שיש לה ועכשיו רוצה להחזיר את זה חזרה. בכל מקרה, מה שאני מנסה לומר זה שאם יש... כמה נכסים שאפשר בעצם לחלק אותם, אז אפשר באמת לעשות את הממשק הזה של לתת חלק בחיים, כי שלבני ים יש לא מעט נכסים, אז זה יכול קצת לצ'פר את הילדים שלו, ולא לחכות אחרי המאה ועשרים בכל עצב, זאת. זרוק כן, עצב, זרוק להם עצב. כן, זרוק עצב, כמו שאמרת. אפשר באמת לתת איזה משהו, לתת איזה, איזה חלוקה, קצת לעזור לאותם ילדים, ובאמת, כמו שאתה אומר, להבין... שזה הולך על מנת שלא לחזור. מצד שני, כן לשמור על, לך על כל מיני מערכות שאתה תוכל גם להתפרנס בכבוד, אתה גם תוכל לחיות איתן בשלום. חשוב מאוד להבין שאם אתה מחלק נכס... ואתה משתף אותו עם אחרים. זאת אומרת, אם אנחנו לא נותנים את כל הנכס למישהו אחר, אתה גם חשוף שבאותו נכס שאתה נותן, אתה גם חשוף לאותם גרומי צד ג' שדיברנו עליהם, שיכולים להיכנס בנעלי אותו חייב, ולהיות פתאום, אתה פתאום מוצא את עצמך שותף של בן אדם שאתה בכלל לא התכוונת אליו. מה גם שאתה גם, אותו אדם יכול להעביר את זה לאחרים. זו הבהרה בלתי מוגבלת. תחשוב, מישהו שקיבל את הנכס, עכשיו רוצה למכור את חלקו למוישה זיכרוך. <אד> יצא לי לראות אנשים שנכנסו ונתנו איזשהו נכס, היה לי איזשהו מקרה עם מרכז מסחרי מאוד גדול, שהיו שותפים שם בעל ואישה, והבעל מכר את הזכויות שלו לגורמים עברייניים. האישה מצאה את עצמה, אישה תמימה, תמימת דרך, שחסכה יחד עם הבעל את אותו נכס, פתאום מצאה את עצמה עם איזה עבריין מאוד מאוד מוכר. ולצעריו נאלצה להיפרד מאותו נכס בגלל שלא רצתה להתקשר בלחצים כאלה ואחרים של אותו גורם. לכן, ההעברה הזאת היא העברה מוחלטת, ונכס שאתה שותף בו, הוא נכס שהוא יותר מסוכן על אחת כמה וכמה.
0: אני רוצה רגע לסכם, כי אני כבר דעתי את ואני רוצה רגע לסכם את הפתרון מכל מה שאמרנו כאן, ותגיד לי אם זה נכון. כי אני מסתכל רגע רק בצד הכלכלי, אבל תיתן לי גם את המשפטי שלך. אם אנחנו נמצאים יכול להיות וכמובן כל דבר צריך לבדוק לגופו של עניין, עם הילדים, עם המורשים, עם כולם, אבל יכול להיות שהפתרון הוא, שאיפה שיש לי קודם כל נכס, כמו שאמרנו, שאני מחזיק אישית, משתמש בו, עסק שאני פעיל בו, דירה שאני גר בה, זה מסוג הדברים שבדרך כלל לא כדאי להעביר בחיים לאף אחד. איפה שזה דברים שהם השקעות, שמה אפשר לשקול את זה, ולעשות את זה בצורה כזאתי. ואולי לעשות הצרחה בין הדברים, אבל מכל מה שאתה ככה מתאר, אני איכשהו מרגיש שיכול להיות שעדיין איכשהו הפתרון הוא כן להגיע בסוף לאיזו הסדרה של צוואה מסודרת מראש ולא לגשת לנושא הזה של חלוקת נכסים בין החיים ואם כן ניגשים אז בפינצטה, לבוא ולראות איפה יש כדי לתת מענה לקשיים מסוימים, לפתרונות מסוימים, לדברים ש... ש... שילד צריך עכשיו כמו שאמרנו איזה פיתחון פיננסי מסוים, איזה דירה שהוא כבר יוכל להשתמש, אתה רוצה אולי להגן עליו מול, מול אחרים אבל אנחנו נמצאים כאן איזה מתווה של הצרחה לכאן ולכאן ב-100%. אתה צודק, צודק, 100%.
1: אתה צודק, אני יכול להגיד לך שדרך המלך באמת של, אם אנחנו מדברים על בן אדם שיש לו ריבוי נכסים, דרך המלך זה באמת לעשות את זה באופן מסודר, בצבא ולאו דווקא בחיים. כמו שאמרנו, חיים חזקים יותר מהכל, ואנשים שצברו לא מעט ורוצים קצת, קצת לתת לילדים, אז זה כמובן לא מונע מהם לתת את זה, אבל כן, אני חושב לשמור את החלק ההרים, לא המוחלט, לשמור את זה באמת ליום שאחרי המאה גם פה יש בעיות לא פשוטות, כי צריך להבין, ואולי נדבר על זה בפרקים הבאים, יש בעיות של איך עושים את אותה חלוקה, כי אתה הכנסת שניים, שלושה, ארבעה, חמישה אנשים לנכס מסוים, לא בהכרח הסדרת איך מממשים אותו נכס, שלא לדבר על נכסים שהם קצת יותר מורכבים, זה איך אומרים, סוגיות אחרות, אבל עדיין אנחנו פה מדברים על מערכת שהיא הרבה יותר בטוחה, ובעיקר גלעד. מערכת דינמית, צריך להבין וזה עוד לא אמרנו, צוואה לעולם דינמית, המשמעות היא שילד שמתנהג יפה היום ולא בהכרח מתנהג יפה מחר, אפשר לשנות את הצוואה ואפשר לשנות אותה כמה פעמים, בניגוד להעברה ללא תמורה שדיברנו, שזה מה שנקרא one way, נתת, נגעת, נסעת, פה צוואה, אתה מתנהג לא יפה, אז אתה שומר איזשהו מתח ככה באוויר, ילדים, חבר'ה אנחנו פה עבור תבוא, סיימן. תבואו לבקר, תבואו תבוא תבוא לבקר, לבקר, בדיוק. תבואו תבוא תבוא לבקר עם חבילת טיטולים אם צריך. תבואו ותהיו ת... ילדים טובים.
0: טוב, אז אנחנו בעצם אומרים שכן הכיוון הוא, אם מסתכלים על, ה... על היתרון של המוריש, הוא, ל... הוא יותר ללכת לכיוון של הצוואה. אבל אני רוצה כאן להציף לך כמה בעיות כלכליות שאני ישר קופצות לי כאן, ואנחנו כנראה נדבר עליהן בפרקים הבאים. יאללה. אני עכשיו עושה צוואה, ובהנחה שיש לי מספר נכסים. הרי בצוואה, נניח רגע לצורך העניין שאני רוצה לחלק שווה בשווה בין כולם את הדברים. עכשיו, גם זה לא פשוט וצריך לתת עליו את הדעת מראש. כי קודם כל, יכול להיות שיש לי כמובן סוגי נכסים שונים. אז אם יש לי דירה ששווה שלושה מיליון ואיזה משרד ששווה שני מיליון, אז כמובן שזה לא אותו דבר, ואם ניתן לך את זה לאחד ואת זה לשני, הם לא מאוזנים וצריך להבין איך מאזנים ביניהם. חוץ מזה, נניח שאפילו יש לי שני נכסים זהים. שתי דירות. בתל אביב, אחת שווה שלושה מיליון, השנייה שווה גם שלושה מיליון, אבל אחת היא בבית חדש והיא שווה שלושה מיליון, האחרת היא באיזשהו בניין ישן וגם היא שווה שלושה מיליון, אולי יותר גדולה, אולי באזור יותר טוב, והיא בכלל יש לה צפי של פינוי בינוי. ולכן אני אומר, היום נתתי לכם בצוואה משהו ששווה אותו דבר, אבל אחרי מאה ועשרים כנראה שזה כבר משתנה בכלל ובסוף אחד מקבל הרבה יותר מהשני, היום לפי ערכים היום, או להיות צופי פני עתיד, ומצד שני, אנחנו לא באמת יודעים איך הולך להיות העתיד ומתי זה יקרה. אבל זה גם מתקשר לדינמיות של הצבא, שיכול להיות שזה דברים שצריך לשנות אותם תוך כדי. היבטי מיסוי, אני נתתי לבן אדם שתי דירות זה אבל כל אחת נרכשה בעבר במועד אחר. כשימכרו אותן, בהנחה שאין פטור, ובהרבה פעמים אין לנו פטור ממכירת דירות היום, ובוודאי אם זה לא דירות אלא נכסים אחרים, אז אני קיבלתי דירה של שלושה מיליון, שכשאני אמכור את המס עליה יהיה 200,000 שקלים, ואחי קיבל דירה של שלושה מיליון, אני אפילו מקצין באותו בניין, באותה קומה, אבל שנקנתה במועד אחר, ועליה המס יהיה חצי מיליון שקלים. אז לא קיבלנו בית אותו דבר. גלת, מה עושים? אתה נגעת בדיוק
1: בנקודות. שמפרנסות במרכאות או שלא במרכאות אותן עורכי הדין. אותי, גם אותי. גם <laughs> אותך, גם אותך. למעשה, <laughs> אנחנו באמת נוגעים באותם דברים של האסימטריות שיש לך לפעמים בהורשע. כי אתה יודע, אתה רוצה לדעת שבסופו של דבר כל ילד קיבל את חלקו, ובדרך כלל במשפחות, אתה רוצה שכל אחד מקבל את החלק השווה, ואז בעצם אין לך פה באמת אה, 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 סיבות לסכסוכים, אבל כן, החיים יותר חזקים מהכל. יש דירות תמ"א שפתאום מכפילות את עצמן, כבר יצא לנו לראות דירות מוכפלות ואם לא יותר מזה, ובכל מקרה אנחנו מדברים באמת על אנשים שאחר כך מגלים שהם יצאו במרכאות נדפקים מאותה צבא, כי כשעשו את הצבא לפני 20-30 שנה, לא ידעו בכלל שזה קרה או שהורישו איזה מגרש מסוים, אז... על מנסים אותם אנשים לעשות לעצמם איזשהו סוג של אה, אה, תיקון העיוות על ידי הליכים משפטיים מאוד מאוד קשים. ואם אני אשאל אותך, גלעד, אם אתה יודע בממוצע כמה זמן לוקח לאנשים לסיים סכסוך, גירושי, אה, סכסוך אה, ירושה בבתי המשפט, אם אתה תגיד חמש, שש שנים, אתה לא, לא לגמרי טעית. אנחנו מדברים פה על סכסוכים מאוד קשים, מאוד יקרים ומאוד בעייתיים, ולכן כדאי לעשות את התכנון הזה מראש.
0: טוב, אז אנחנו בעצם מסכמים כרגע שכנראה מהפרק הזה, מה שעולה לנו זה שצוואה טובה, מסודרת, מתוכננת, גם בצד המשפטי שלה, גם בצד הכלכלי שלה, זה כנראה הכיוון. אז איך אומרים, כל המאזינים כאן, אה, כמובן צריך להתייעץ אישית על הדברים ולא לקפוץ קדימה ישר, אה, אבל אה, אם יש לכם הרבה נכסים, אה, יופי. טוב לכם, אבל... מהרבה נכסים, הרבה דאגה. מהרבה נכסים, הרבה דאגה, וצריך לתכנן את זה נכון, גם כלכלית, גם מיסויית, ויש גם המון הקשרים גם אישיים בדברים האלה, שהם אפילו לא כלכליים, אלא הייתם יותר פסיכולוגיים, נדבר על זה בפרקים הבאים. אכן כן. אז קודם כל אני רוצה
1: להודות פה לאנשים שנטלו חלק, תודה רבה לכם שהייתם איתנו. לפרק הזה, אתם יותר מוזמנים להאזין לפרקים הנוספים של בייטל אמירי במגוון הפלטפורמות של רדיוס 100 FM, באפליקציה, באתר, בספוטיפיי, באפל פודקאסט, בגוגל פודקאסט של התחנה. אנחנו מעדכנים בפייסבוק, באינסטגרם של רדיוס 100 FM, כשעולה פרק חדש. אז אתם מוזמנים לעקוב אחרינו, יהיה מאוד מעניין. תודה לצוות שלנו המדהים פה באולפן. תודה לך, מאירי. תודה לך, בייטל. נשתמע בפרק הבא.